Yes, another day, another Oru. Um, yes. Di- Dione is er helaas niet bij vandaag. Nee. Nee. Want die heeft een mooie baby gekregen. Dus die is even maam nu. Uh, onze gast vandaag, Maarten van Hinten. Ja. Van Right About Now Inc. Ja. Hoe is het? Goed, goed, druk bezig. Ja. Druk bezig. Let's dive into it meteen. Waar ja. ben je mee bezig? Uh, binnenkort première van Queen of Disco. Ja. Dat is uh, onze nieuwe voorstelling. En dat is natuurlijk een goed gevoel na, na 2,5 jaar corona, onzekerheid, toestanden. Um, maar het, ja, dus dat, en dat gaat volgende week in première. Tof. In uh, De Lamar West. En uh, dat is uh, heel spannend. De Lamar West. Ik, ik kende het niet. Nee, De Lamar heeft uh, dus De Lamar Centrum, zal ik maar zeggen. Een nieuwe De Lamar of zo. Die, die hebben dus een, een, een soort satellietpodium. Uh, Opgestart ook weer tijdens of vlak voor uh, corona. Dus daarom weten mensen er niet veel mm-hmm. van af. Mm-hmm. Waar ze nieuwe dingen uh, ontwikkelen, uh, experimentele dingen laten zien. En we beginnen onze tour daar. Dat is de première. Ja. En we gaan afsluiten in mei in het centrum. En ondertussen zit, spelen we Den Haag, Nationaal Theater, Toneelschuur, van overal maar plekken. Tof. Wat kan je vertellen over de voorstelling? Queen of Disco is... Um... Want jij hebt het geschreven, toch? Ja, ik heb het geschreven. En, ja. en geco-regisseerd? Ja. Of, of uh, ja, geco-regisseerd. Maar uh, het idee komt van Marjorie. Die, die bedacht van, hé, hey, eigenlijk... Uh, Marjorie Boston, ja. Marjorie Boston, ja, precies. Ja. Marjorie Boston. Voor de luisteraar, wij kennen haar natuurlijk. Ja. <laughs> nee, Marjorie Boston, die samen met mij dus... Uh, uh, right About Now Inc. heeft opgericht. Uh, en die, uh, die dat leidt. En, en uh, zij kwam met, hey, laten we een voorstelling maken over Sylvester al een hele tijd terug, al een paar jaar geleden. Sylvester. En Sylvester is een, um, een disco-artiest. Eigenlijk, je hebt drie mensen die wel eens de queen of disco worden genoemd. Yeah. Donna Summer, yeah. Gloria Gaynor en Sylvester. En twee zijn vrouwen en de ander is Dean, hen, yeah. Sylvester. Wat, wat we nu non-binair noemen, maar wat toen niet non-binair heette. Ja, precies. Het had, toen, het had toen nog geen naam. Het had toen helemaal geen naam. En uh, uh, Sylvester, voor mensen die, die even denken van Sylvester, huh, wat? You make me feel... The classic pop. Hij heeft er meer gemaakt, maar dat is zijn grote dat is zeggen, knaller, ja. disco-hitknaller. Waar iedereen eigenlijk hem van kent, of iedereen kent die pokoe. Ja. Um, en dat is een heel interessant verhaal. Wat ook het verhaal vertelt van de disco-muziek als genre... Die opkwam begin jaren zeventig en bruut werd uh, neergezabeld eind jaren zeventig. Uh, het vertelt het verhaal van hem als jongen die in de kerk opgegroeid is en uh, op een gegeven moment allerlei dingen meemaakte die te maken hadden met zijn identiteit, met zijn gender. Ja. En uh, uiteindelijk superster werd en uh, in de jaren tachtig aan de gevolgen van AIDS overleed. Uh, maar die ook een activist was, zeker het einde van zijn leven. Dus het is een heel interessant verhaal. Het uh, gaat ook over een pandemie ja. van toen. Uh, het gaat over de jaren zeventig. En er zit allemaal jaren zeventig muziek in. Maar het gaat bij ons niet alleen over de jaren zeventig. Het gaat eigenlijk juist over nu. Want veel van die thema's die ik net noemde... zijn dingen die nu ook op tafel liggen. Ja. En niet toevallig is het zo dat discomuziek nu ook weer heel erg populair is. Met name bij jonge mensen. Die luisteren veel naar oude discomuziek. Er wordt nu disco gemaakt. Het is eigenlijk helemaal weer daar. Ja. Tof. Heel bijzonder. Ik wist dit natuurlijk uh, een beetje. Uh, tenminste dat jullie hiermee bezig waren. Ja. En ik vond het uh, um, heel bijzonder dat jullie uh, dit, zouden, dit hebben gekozen. Want wat, hoe, hoe kwam dat bij Marjorie uh, ineens zo in de hoofd? Van, laten nou, we, we hebben, dit doen. We hebben, kijk, um, 
eigenlijk... Uh, we, hebben, we hebben wel eens eerder dingen gedaan rond uh, uh, eigenlijk iconen in de black music. We hebben voorzien gemaakt over Nina Simone bijvoorbeeld. Ja, Nina Simone live bij het MC Theater. En um, um, een groot deel van de impact van, eigenlijk van, eigenlijk van de Afro-Caribische gemeenschap ja. op de wereld, en zeker op de westerse wereld, is via de muziek gegaan. Uh, uh, ik kan het hebben over hip-hop, ik kan het hebben over jazz, ik kan het hebben over reggae. Eigenlijk dus dus die, die belangrijke figuren in die muziektradities, ja. uh, dat, dat is meer dan muzikanten die hits hebben gehad. Die vertegenwoordigen echt uh, hele diepe culturele dingen eigenlijk ook. Dus die zijn, het is een hele goede manier om een verhaal te vertellen over... Um, De tijd over, toen en zo. Ja, over onze geschiedenis. En als ik zeg ons, dan bedoel ik heel... West-Europa of Westerse wereld. Die geschiedenis is ingrijpend beïnvloed, uh, meer dan ingrijpend beïnvloed, eigenlijk deels bepaald door mensen die vanuit die uh, Afro-Caribische cultuur, muziekcultuur, performancecultuur gekomen zijn. Nogmaals, hip-hop is een helder voorbeeld, maar disco is ook zo'n voorbeeld. Ja. Black music in general is, uh, is een voorbeeld. Dat gaat over muziek, dat gaat over stijl, dat gaat over houding, dat gaat over politiek, dat gaat over allemaal dingen. Dus uh, het, het pakken van zo'n icoon en dat verhaal vertellen... is voor ons een manier om een veel breder verhaal te vertellen. Ja. En, um, en, ja, en waarom disco? Nou, ik noemde het al. Eigenlijk, we zijn nu in een tijd dat er... Uh, 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 eigenlijk hele urgente vragen gesteld worden... over gender, over identiteit, over etniciteit... Uh, over, 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 over intersectionaliteit. Allemaal van die ingewikkelde woorden... die wel neerkomen op wie ben ik eigenlijk... en wie bepaalt, wie mag zeggen wie ik ben... Ja. En um, uh, dus dit verhaal was voor ons eigenlijk een perfecte aanknoppingspunt om dat op tafel te leggen en daarover te hebben. Nice. Het is grappig inderdaad dat je, zegt, uh, dat je zei net dat, dat, dat het nu weer allemaal opspeelt. Want als je kijkt naar uh, uh, de Netflix hit uh, Tick Tick Boom van Lin, Maren, uh, Lin Manuel Miranda ja. met uh, Andrew Garfield erin. Dat speelt zich natuurlijk ook af in, uh, wat is het? Volgens mij begin jaren tachtig. Uh, dus je ziet ook dat de epidemie uh, uh, veel van uh, die Jonathan Larson zijn vrienden. Uh, heb je het gezien toevallig? Tick, tick, nee, maar ik heb er ik, ik heb wel over gelezen. Ik weet, ik, ik, het is heel tof. Ja, ja. Ik, ben, ik ben totaal geen musical guy, maar ik had zoiets ja. van let me, let me watch. En ik was wel echt uh, ja, intrigued. Um, maar je ziet dus hoeveel vrienden ze kwijtraken in die tijd. Weet je, begin uh, jaren tachtig. Um, en als fan van Keith Haring en, en Jean-Michel ja. Basquiat heb ik natuurlijk heel veel docu's gezien. En same thing, weet je, het speelt zich in dezelfde periode af. Uh, disco, uitgaan, uh, uh, sleep with whoever you want to sleep, weet je. Ja. Kunst, 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 weet je. En vibe en gezellig en, um, en dan komt AIDS, weet je. En, en het slaat echt uh, om, om zich heen. En nu onlangs nog... Uh, heb je die Warhol Diaries op Netflix? Ik weet niet of je die hebt gezien. Heb ik nog niet gezien. Uh, Super dope. Ja, ja. Echt heel bijzonder. Ze hebben dus aan de hand van zijn uh, uh, dagboeken, uh, dagboek entries, waar een boek van gemaakt is, hebben ze die docu gemaakt. En ze hebben een soort AI-technologie gebruikt om uh, een acteur of een verhalenverteller, die vertelt dus gewoon die entries, maar ja. het is zijn stem. Wauw, oké. Okay. Dus het is echt wel heel uh, bijzonder. En het is gewoon... Um, archiefbeeld en, en, en verhalen en interviews zijn er dan bijgehaald om 
wat is het? Volgens mij zes delen of zo. Heel bijzonder. En is ook die tijd. En ja. dan zie je ook gewoon wat er allemaal gebeurt. En, en hoe uitgaan en ding was. En je hoorde, volgens mij hoorde je ook Sylvester even. Ja, K- uh, Keith, Herring, Keith Herring heeft, uh, heeft uh, een platenhoes voor Sylvester ontworpen. Ja. Bijvoorbeeld. Dat, dat hij, hij, was, hij, was, hij was echt een icoon uit, uit, die, uit, die, uit die tijd. Precies die tijd ook. Ja. 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 Echt heel nice. Het, het, is, het is ook wel grappig dat. Um, uh, het, 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 iemand, iemand vroeg laatst, uh, en ik dacht, hè, hoe, hoe, kan je, hoe kan je die vraag stellen? Uh, nee, niet iemand. Doen we natuurlijk theater. Mm-hmm. Heel lang proces met subsidies vragen. Kijken hoe je het gefinancierd krijgt, bla bla bla. We, hebben, we hadden dus uh, zo'n aanvraag gedaan bij een fonds. En een van de vragen die ze terugkwamen van, ja, maar uh, klopt het inhoudelijk wel? En... Uh, Jullie, jullie doen toch met hip-hop, dus hoezo disco? Wat heeft disco met hip-hop te maken? Wauw, terwijl hip-hop ontstaan is uit disco. <laughs> Die break samples. <laughs> en, yeah. ja. nee, maar, nee, dus dat was echt een soort van... Hè? Hè? En, um, maar dan denken maar, ze gewoon hip-hop nu of zo. Dan denken ze Leo Kleine of ik, iets. Ik, ik weet niet wat ze denken. Honestly, ik denk met je, dat je met, je met je hoofd in een put moet zitten... om niet te begrijpen dat daar een rechtsische connectie is. Ja. Maar, maar ook met voor de st- luisteraar, wat, wat voor jou? Of, of, gewoon ervan uitgaand van, weet je, het, uh, uh, geen vraag is weird. Ja. Hoe, hoe zou je die connectie kunnen uitleggen? Ja, er is een technische connectie. De draaitafel. Ja. Uh, uh, disco is uh, dat clubs gingen, uh, uh, dat, dat clubs ontstonden rond een DJ die platen draait. Ja. Dat is disco. Disco is vernoemd naar de disc, Frans woord voor plaat. Ja. Dus uh, en, uh, het basisinstrument van de hip-hop en van het ontstaan van de hip-hop is de draaitafel. Dus uh, daar al ben je meteen bij, bij hip-hop. Plus, um, hip-hop is ook een samplecultuur. Ja. Veel van de samples zijn samples die komen uit disco. Disco is weer een verzamelwoord voor eigenlijk allemaal andere dingen. Toen disco bestond, toen het, toen het ontstond, was er was geen disco muziek. Ja. Het was gewoon, welke muziek is lekker om op te dansen? Veel van die muziek was black music. En, en dat was van James Brown tot, tot eigenlijk van alles. Tot Manu Dibango. Tot, uh, en dat bij elkaar werd dat op een gegeven moment gebracht. En toen gingen mensen dat proberen na te doen. En toen kwam een sound. En dat was dan wat we nu dat een disco sound noemen. Ja. Maar eigenlijk is het één rechte lijn. Het is gewoon één rechte lijn. Muzikaal één rechte lijn. Um, uh, daar waar ze, waar, waar ze van elkaar verschillen... Ja is dat disco een cultuur was voor volwassenen, want je 18 plus. Ja, anders kwam je niet binnen. Kwam je niet binnen, of zelfs 21 plus geloof ik in Amerika. Um, en hip-hop was van de kids. Hip-hop was, ik ga op straat zelf een draaitafel aan het paal de vastmaken. En ja. wij gaan ons dansfeest, ons discofeest, gaan wij op straat doen. En dan draaien we andere dingen. En dat is hip-hop. Dus in de kern is het gewoon de identieke, dezelfde bron. Ja. Is dit een veel voorkomend ding dat je constant moet uitleggen aan subsidiënten wat je bent? Ja. En ja. is dat na hoeveel jaar nu niet een uh, grote irritatie? Heb je niet zoiets van, my record should speak for itself? Uh, ja. Is het pionieren uh, dus, dus... niet moeizaam? Ja, dat is heel veel vragen achter elkaar. Nee, ja, sorry. Het is, nee het, het, dat is zeker zo. Um, uh, Waar het, waar het frustrerend is, is dat je iets jarenlang probeert duidelijk te maken. En dat opeens iemand komt en zegt... 
hé, hey maar, en precies herhaalt wat je 15 jaar geleden al zei. Ja. En dat verkondigen alsof, alsof, alsof het nieuw is en nu hebben ze het begrepen, zal maar zeggen. Dat is een, maar goed, dat is wel ook een beetje, dat, dat is misschien ook een beetje het lot van het pionieren, inderdaad. Um, wat pionieren voor ons in het theaterveld lastig maakt, is dat het heel erg via instanties en organisaties gaat. Mm-hmm. En dat het dus heel traag gaat. En um, dus dat, ik uh, uh, bedoel, ja, wat is pionier? Het is gewoon om je heen kijken en je geïnspireerd laten. Je wordt geïnspireerd door wat om je heen gebeurt en je wil daar dingen mee doen. Ja. En theater is een geweldige plek om dingen te doen, om verhaal te vertellen. Dus je wil het daar doen. Dat um, live and direct ding. Ja, en, 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 daar, en daar kan het niet omdat mensen zeggen van, hè, maar wat bedoel je precies? En, maar dat, wat, je bedoelt, wat bedoel je precies? Is niet omdat wij zo... Maar het is gewoon omdat wat buiten gebeurt, waar mm. dingen heel snel veranderen, in die culturele sector eigenlijk niet gebeurt. En heel veel moeite kost om mensen erop te wijzen van, hé, hey, er gebeurt daar buiten iets en dat is echt, dat is cultuur, dat is cultuur van nu. En dat moet hier ook gebeuren, daar moeten hier ook dingen mee gebeuren. Ja. Um, dat is, dat is, uh, dat, 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 dat is uh, frustrerend, ja. Uh, tegelijkertijd is het ook een soort van commitment dat je hebt mm-hmm. naar die bestaande cultuur toe. Dat je denkt van, hé, hey, ik vind het wel heel interessant. Ik zou het heel tof vinden als het up to speed was. En dat het ook gewoon weer kon communiceren met de wereld buiten. Um, dus je wordt bekeken alsof je ergens binnen probeert te komen. Terwijl wat je eigenlijk aan het doen bent is, hé, hey, ik wil de ramen hier openmaken. Ja. Ik wil dat dit wat hier is... Zo'n veel beter fresh wordt. air naar binnen krijgen. Dit zo'n fresh air in, ja, ja. precies. En, 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 maar dat, dat, uh, dat wordt niet... Uh, dat, wil men zeggen, dat, dat wordt vaak niet gezien. Maar zijn jullie uh, dan misschien ook niet... Uh, want even full disclosure... Ja. Uh, voor de luisteraar die, die het niet weet. We hebben het geregeld... Trouwe Oru-luisteraars hebben volgens mij geregeld wel eens het MC-theater of Made in the Shade uit mijn mond horen komen. Um, als je het oké okay vindt, het programma heet Oru. Gaan we even terug naar de beginnings <laughs> ja. ook. En, uh, back uh, in time. Back in time. Misschien is chronologie wel een goede dan, bedenk ik me. Misschien mm. moeten we echt, echt back, back, back in time. Want jij bent eigenlijk gewoon afgestudeerd bioloog, toch? Uh, ja, ja. Ja, ja. Ik heb, ik heb een, ik, laat, laat, laat me het precies zeggen. Ik heb een, een afstudeerscriptie geschreven en toen ben ik gestopt. Toen heb je het gelaten? Dus ik heb, toen heb ik het gelaten. Dus ik heb wel alles gedaan. Het papiertje had ik niet, omdat ik iets had van ja, ik heb laten zien dat ik het kan. En het papiertje heb ik niet nodig, wat eigenlijk best wel dom was voor mij. Ja. You were young. <laughs> hoe, oud, hoe, hoe, oud, hoe oud hebben we het dan over? Hoe oud is Maarten uh, pff, ongeveer? Toen was ik denk ik 22 of 23 of zoiets. Ja. En je bent nu even voor... Uh... En uh, nu ben ik 58. 58. You look good, man. <laughs> <laughs> maar dat heb je gelaten. Ja. En ik weet um, uh, dat je moeder een keer je een flyer heeft overhandigd. Met DNA. Nee, dat is eigenlijk zo dat ik... Um, dat, dat, ik was, dat was toen ik nog studeerde. Dus ik heb het oh, dus later. je was al bezig. Ik, ik studeerde en, uh, en um, mijn moeder had een oproep gezien voor een voor een soort van theaterproject. Dat was nog niet DNA, dat was gewoon een theaterproject. Dat gerund werd door, uh, door, door Henk John en Rufus Collins. En Henk John is een Surinaamse theaterregisseur, of was. En Rufus Collins was een Amerikaan. Ja. 
die, uh, die uh, voor even in Nederland was. En die hadden samen een project opgezet. Um, Had Henk Roevers overgehaald? Of, uh, um, ik, ik, nou, het was in, in, in samenwerking met, ik geloof, het, het, het Tropeninstituut. Er was een, soort, het was een soort van project wat verschillende partijen hadden opgezet. Ik weet niet of Henk hem overgehaald, dat weet ik niet. Mm. Zij hadden wel al eerder gewerkt, Roevers en Henk. En um, ja, mijn moeder uh, is Surinaamse. Mijn moeder uh, volgde ook een beetje wat er cultureel gebeurde in Suriname. En zij zei tegen mij, volgens mij vind je dat leuk. Dat, daar moet je aan meedoen. Dat was een soort amateur projectding. En, eigenlijk en, en, en waarom zei ze dat? Want was je, was je al, ja, ik zeg het even suf, misschien theatraal? Was je, was nou, je... ik, 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 ik was sowieso altijd sowieso een, een enorme muziekliefhebber. Ik was toen ook al eigenlijk bezig met hip-hop. Ja. Uh, uh, echt... Eerste original old school hip-hop eigenlijk. In die MC tijd. Mad Ten bestond al. Uh, ja, ik heette toen, ja, toen dus niet Mad Ten, maar echt old school. Ik heette Mardi V. Mardi V. Met Spoonie G, Eric B. Mardi V. Oh, master, uh, uh, dat wist ik niet. Maar, maar, maar uh, uh, op een gegeven moment, toen, ik dat meer gewoon, toen vond ik het een beetje corny. Toen, heb ik, toen, toen werd het Mad Ten. Ja. En, uh, maar, maar ik was al bezig met hip-hop. En, en rappen en, en dingen... En performen. En ik had uh, Blauwe Maandag wel eens iets gedaan. Middelbare school, theaterdingetje. Zijn moeder had zoiets van uh, die energie. En, en eerlijk gezegd denk ik dat het ook was. Omdat ze iets had van ja, het is allemaal wel leuk dat hij dat doet. Mm-hmm. Um, maar Henk John was een Surinamer. En iemand die in Suriname heel veel gedaan had. Ja. En deed. En die enorme kennis had van eigenlijk alle culturen die Suriname rijk zijn. En ik denk dat mijn moeder ook iets had van het zou goed zijn als jij daar... Connect. Want jij hoorde Henk Johnson stem ook op onze lawine ja. mixtape. Ja, 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 Stuurde ja, meteen ja, een berichtje ja, ja. van, yo, dat is Henk. Dat is Henk, ja. Op ja, 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 ja. die mixtape, ja. ja. Hij is gesampeld. Ja. Hij is gesampeld, ik hoorde het, ja. ja we, hebben, we hebben hem gevonden in de archieven van de Black Archives. De Black Archives, ja. Heel tof. Nee, het, 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 hij is, een, hij is een, 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 een bijzonder en belangrijk man geweest. En... en hier in Nederland. De vader van MC Complex ook. ook, ook, ook. Ja. Uh, en in het Caribisch gebied is hij echt bekend. Als, als, uh, als het hebben over Oru, zal maar zeggen. Hij is echt bekend als een van de belangrijke figuren van... gewoon culturele figuren, theatermakers. Uh, hier in Nederland is hij minder bekend. Ja. Uh, maar goed met hem. En t- zo ben ik in het theater terechtgekomen eigenlijk. In dat project. En uh, Roepers en Henk zijn daarna doorgegaan. En die hebben toen uh, samen met uh, Felix de Roy, Norman de Palm... Uh, eigenlijk DNA opgericht. Felix en Norman hadden al een eigen groep. Dus die zijn toen doorgegaan met hun eigen groep. Dat was Cosmic Illusion. Mm-hmm. En zij zijn met DNA theater gaan maken. En ze bleven mij vragen voor projecten. Tijdens mijn studie. Dus naarmate ik... Je gaat, je gaat niet bescheiden doen, toch? Want waarom... Dit zijn legends die ja. jouw jonge boy vragen. Ja. Vaker vragen. Dus, dus je had wel iets te bieden. Ja, ja, ja. Je was ja, wel ja. goed, dus. Ja, ik was wel, ik was wel goed. Uh, het, het was zo, in, in die tijd kon je niet uh, zonder een diploma van een theaterschool... In, gewoon in theater werken als acteur. Ja. Dan, was je, dan heet je niet acteur, maar heet je een volontair, heette dat dan. En uh, dan werd je gewoon een soort stagevergoedingachtig betaald. En dat moest je vier jaar lang onafgebroken hebben gedaan... voordat je in aanmerking kwam voor een acteursstatus. Ja. En precies toen ik mijn studie afronde... Uh, toen ik mijn script, eindscriptie schreef uh, en, en, en toen bood de universiteit mij aan om een soort PhD te gaan doen, om onderzoek te gaan doen in het Amazonegebied. Echt soort van, uh, maar precies op dat moment kwamen Henk Roefers naar me toe van oké, okay, uh, er is een theatergezelschap, er was een ander gezelschap, de Nieuwe Comedie. Wij gaan daar een productie regisseren, we willen jou erin. En, uh, gaan spelen. 
als speler. Ja. En uh, uh, als je meedoet, uh, gaat dat gezelschap je automatisch of meteen een acteurscontract geven. Met andere woorden, go past everything. En, ja, ja, ja. Cheat en, code. Nou, ja, cheat, <laughs> cheat code inderdaad. Dat is wat ja. cheat code. Dus toen was het van, oké, okay, uh, ga ik nu door met mijn studie en, en onderzoek doen of zo? Of neem ik die cheat code en ga ik gewoon meteen in te, als performer beginnen in theater? Ja, want als, als creative toen, als, als, als muzikant, ja. uh, woordkunstenaar en, uh, en acteur, ja. uh, daar was je hart duidelijk. Dat was niet bij ja. de biologie. Nee, zo nee ja, ik, bedoel, ik vond het allemaal wel interessant of zo, maar mijn hart was, was inderdaad daar en... en uh, dus toen heb ik gewoon dat gedaan. Want in hoeveel dingen had je ongeveer al gespeeld toen? Toen, toen die optie kwam? Uh, ik denk... Uh, drie. Ja. Drie. En, of, en, en, en één was een klein project. Het was een soort, uh, soort, soort dansding. Uh, had één project had ik een soort van regieassistentie achter gedaan. Gewoon meegelopen. En, en, uh, en, en, iets, en nog, nog iets gespeeld. Dat was het. Heb, hebben die twee legends, Rufus en, en uh, Henk, ooit tegen je gezegd wat ze aan je waarderen? Dat je nog weet. Um, Toen, weet je, in die, in die early days. In die early days, nee. Uh, uh, um, Rufus pestte me wel altijd. Hoe dan? Dan zei hij van, uh, oh, weet je, oh, daar heb je Maarten. We'll call him Sunny, because he's so bright. <laughs> je was gewoon de young... Ja, uh, bright kid of zo. Sunny. Ja. Dat was zijn pestdingetje. Maar ik, ik werd als acteur ingezet, maar ik werd ook al snel ingezet met uh, uh, vertalingdingen, taaldingen. En ik was natuurlijk, ik was, ik was toen ook al een MC, dus ik was al met taal bezig. Ja, sorry, ik, ik, nu pas valt het kwartje. Bright als in dat je lichter bent van kleur? Nee. Of gewoon nee. echt bright omdat je gewoon een, een ster bent in For the Future? Ja, 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 een soort slim. Ja, bright, bright, bright als slim. Ja, precies. Ik Hij was even zit, aan het denk Een zo, zo, soort pesteren van, oh, zo'n slimme jongen. Oh, daar heb je hem weer. Oh, wat een slimme opmerking. Dus je werd eigenlijk gepest met je knowledge. Ja, daar komt wat op neer. Oh, ja, ja, ja. Maar je, je, je hebt overal gewoond ook, toch? Ik bedoel, je bent ook. Ja. Je hebt in Frankrijk gewoond, je hebt in de States gewoond. Uh, ik heb in Nigeria gewoond, in Frankrijk, in Canada, in de States. En dat kwam door het werk van je vader? Mijn vader, mijn vader die, werkte, uh, die was geoloog en die werkte op een gegeven moment voor de, in Nigeria niet. Toen was het, ging hij daar lesgeven aan de Universiteit van Ibaran. En daarna ging hij werken voor, voor Exxon International als. als uh, uh, als geoloog zoeken naar olie dingen. Ja. En dat betekent dat we om de drie jaar eigenlijk verhuisden. Dus zo pikte ik eigenlijk automatisch ook die talen op van die landen. Ja, want je was gewoon een bright kid die gewoon talenknobbel misschien ook had. En ja, goed, je kon goed leren. M- m- ja, zeker. Maar ik denk, ik denk uh, uh, als, je, als je jong bent en je verhuist en je komt op een plek en je spreekt een taal niet, leer je de taal. Kinderen zijn gewoon... Ja, je is een betere spons inderdaad. Ja, kinderen zijn gewoon zo. En, de, en het is ook, je bent, en ik ben nooit naar, mijn ouders hebben me nooit naar een internationale school gezet. Dus als we ergens kwamen, dan ging ik naar de local school. Ja, en dan, uh, ja, beter, beter pak je die taal op, anders ja. heb je problemen. Ja, probleem, ja, ja. Dus dat je, dus, dus, maar het is ook wel grappig hoor, want ik, ik, het is heel... En had je een is, probleem af en toe? Um, soms wel, ja, soms wel, soms wel. Maar over het algemeen vond ik het eigenlijk, heb ik, heb ik heel veel plezier gehad aan, aan die jeugd. ja. Los van dat je wel om de drie jaar weggaat en vrienden achterlaten en zo. Maar ik, ik heb er veel plezier aan beleefd. En ik, ik, het is wel zo, ik, ik vind het zo opvallend hier in Nederland. Um, als er gesproken wordt over kinderen die, die 
tweetalig worden opgevoed. Weet je? Dus we, ja. Wij spraken, mijn ouders maakten een punt van dat we Nederlands thuis spraken. Ja. En, weet je, nou, en dan, en dan en, buiten in het land waar je was, land, ja, je precies, dat. Weet je? Ja. En, en, en um, ik heb het alleen maar ervaren als een plus. Ik heb het nooit ervaren als een handicap. En hier wordt het steeds benoemd als, ja, zijn komt uit tweetalig opgevoed. Dus die hebben, weet je, dat is een soort van achterstand. Ik geloof daar niks van. Nee. Ik denk dat, dat kids die, die, met, die met twee talen of drie talen worden opgevoed, uh, hier, ongeacht in wat voor sociale klasse ze zitten, ze eigenlijk al heel jong weten leren te denken in verschillende waardestelsels, anders kunnen kijken naar de wereld, gewoon scherper kunnen kijken naar de wereld. Ja. En uh, ik denk dat het een plus is. Het is ook niet voor niks dat veel kinderen die zo zijn opgevoed, nu schrijvers zijn bijvoorbeeld. Veel van die jonge schrijvers die nu... Weet je, uh, uh, zijn, je zijn, zijn tweetalig opgevoed, hebben een Marokkaanse of Turkse achtergrond of, uh, of Antilla. Volgens mij is dat, is, dat, uh, is dat een plus. Ja. Ik heb in ieder geval alleen maar voordeel aan gehad. En dat niet omdat ik per se nou zo bright was, zal ik maar zeggen. Ja. Maar gewoon omdat dat gewoon, je bent, je bent jong, je schakelt. Je adapt. Je adapt. Ja. Dat is gewoon hoe het is. En at some point kwamen jullie gewoon weer in Nederland. Ja. ja. In het laatste jaar van middelbare school. Nederland. En, en toen begon je aan en toen ging, toen ging ik studeren. Ja. Ja. En dat was uh, uh, door je vader? Uh, ja, mijn vader... Geïnteresseerd v- in dat onderwerp? Uh, ja, dat, dat, ja, dat was... Ja, hij had gewoon... Hij zat in die wereld, dus hij had ook... Hij, had, hij kreeg hij had abonnementen op tijdschriften uit die wereld. En, zo. en dat dus, las jij, ja. Dus het was een soort van... Het, was, het, het lag voor de hand, laat me het zo zeggen. Ja. En ik vond het ook wel leuk, hoor. Maar, maar het, was, het was eerder omdat ik dat... Je, je komt van de middelbare school, wat ga ik doen? Oh ja, ik vind het ook best wel leuk, weet je. Ja, toen ging ik dat doen. En wat was dan de point you fell in love with hip-hop, zeg maar? Waar is dat gebeurd? Dat is middelbare schooltijd? Of? Ja, ja, eigenlijk... En zat je toen in de States of, of in Frankrijk? Eigenlijk, of? eigenlijk, uh, eigenlijk eerder. Ik, ik zat in Frankrijk toen... Uh, gewoon echt van gewoon day, day one eigenlijk. Hè. Toen, ik zat in Frankrijk toen Rappers Delight uitkwam. Ah... En uh, het, dat was echt al meteen dat ik die plaat hoorde. Dat ik meteen dacht, oké. Okay. Ja, want wat deed het met je? Um, ik weet niet, het was een soort gevoel van eindelijk of zo. Ik, ik kan het kan niet goed uitleggen. Uh, uh, en t- dat was het eerste, mijn eerste reactie. En het tweede is, waarom praten ze over bullshit? <laughs> je had meteen zoiets van, het is zo dope, maar je kan het over echt iets hebben. Je kan over veel meer dingen hebben, ja. Dan was je heel erg blij met Rakim en Karis One later. Sowieso, ja, sowieso. Nee, ja. Ik, had, ik had dat meteen. Ik, bedoel, ik, ik, vond, ik vond het nog altijd dope, maar het, omdat het, het werd opgepakt als een gimmick. Weet je, oh ja, gasten die praten, het is een gimmick. Ze praten in rijm. En ik, en, ik, en ik wist meteen van, nee, dit is, dit is real. En ik, ik, dus wel ook, ik denk dat ik het ook meegenomen heb van toen ik in Amerika woonde. Mm-hmm. Um, want, want hoe lang zat je daar? Drie jaar? Uh, ja, drie jaar. Drie jaar. Drie en een half jaar, zoiets. In Houston, Houston, Texas. Oké. Okay. Uh, ja, ja, Houston. Uh, je hebt ja, wel ja. de chopped and screwed tijd uh, niet meegemaakt. Die niet kwam meegemaakt, veel later. Niet, niet meegemaakt, maar, maar, maar mijn, mijn moeder, die luisterde um, sowieso... Uh, ik luisterde naar radio, naar popradio, dat soort dingen. Mijn moeder, die luisterde ook naar een soort van college radio ding. Ja. En... Um, daar was wel heel veel diepe muziek eigenlijk uit die tijd. Dus, dus, dus diepe muziek, dan heb ik het over een Jill Scott Heron. Dan heb ik het over The Last Poets. Ja, ja, ja. Het zijn dingen die ik dus meekreeg. En uh, um, uh, dus het was voor mij niet dat ik rap hoorde en dacht... Hé, hey, wat is dit? Wat doen deze jongens? En plus, ook heel belangrijk, um, vanuit, vanuit mijn academische achtergrond... Ja, ja weet je, uh, Calypso, 
uh, reggae, maar met name in Calypso, dat ze ook verhalen vertellen, dingen improviseren, bedenken. Dus het lag heel dichtbij. Ik, ik wist meteen, dit, is, dit ligt heel dichtbij. Maar dan nu was het iets wat, waar ik in paste. Dat was niet iets van mijn ouders, of het was gewoon nee, voor mij. Nee, dat is jouw versie. Ja. En, en, stap was makkelijker. Ja, ja. Ja. En, en helemaal toen, toen duidelijk werd hoe dat, weet je, dat, dat samplen kwam en gasten gingen... Dingen, weet je, weet, zelfs met, met Planet Rock of zo, weet je, plaat van kraftwerken. Dus dat idee van dat je allemaal verschillende dingen, die mensen, waarvan mensen vinden, je hebt niks met elkaar te maken, bij elkaar brengt. En dat het klopt. En dat het klopt. Dat je zegt van, om, omdat ik voel dat het klopt, klopt het. Ja. Um, dat, dat paste gewoon met mij. Omdat ik was ook allemaal dingen bij elkaar, die op papier niet klopten. Maar ik wist, ja, ik ben er, dus, dus het klopt. Ja. Dus ik was meteen thuis daar. Het was gewoon home. Was het, was het wel des te meer bijzonder dat je jaren later, early 2000s, uh, met het MC Theater uh, de laatste dichtersvoorstelling kan ja. maken? En dat de Last Poets ook echt in de zaal zitten en uh, tot tranen geroerd zijn van hoe tof ze het vinden. Ja. Hoe ja. was dat voor jou? Ja, dat, 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 was wel, dat is wel toch wel een hoogtepunt. Dit was, ja, was, dat was geweldig, dat verwacht je niet, je weet, je weet het niet. Ja. Maar ze waren daar, ja, het was, dat, was, dat, was, uh, dat, was, uh, dat was amazing. Het was, het, was, het was amazing en het is ook een soort van, het is ook een soort van dankbaarheid. Want dat, het, het raakt waar we het eerder over hadden, um, um, over, het, over, 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 over disco. En dat je dat, dat je dan makkelijk kan denken, ah, het is leuke muziek voor feestjes. En, nee, het, is, het vertegenwoordigt een cultuur en die cultuur heeft ingrijpend bepaald hoe onze cultuur nu is. Ja. In de breedste zin van het woord. En, en, en dat is iets wat. Uh, uh, dat, dat, en dat was voor mij ook zo'n moment dat je dat kon doen. En dat je die voorstelling maakt in het Nederlands. En die mannen komen. En die herkennen zichzelf in een voorstelling die performd wordt door, door mensen uit Nederland. Weet je, door, door een, door, door, door een Gary Mendes, door een Unorthodox. Door, door een, dat dat rechtstreeks is. Dat het niet is. Het is geen doen alsof. Het is, het is echt en het is real. En dat was met hip-hop hetzelfde. Toen ik begon, ja, toen hip-hop in Nederland begon, dat was toen ik hier met hip-hop begon, ja. was het ook mensen zeiden van ja, oh ja, weet je, weet je, jongetjes die stoer doen en Amerikanen nadoen. En iedereen rapt in het Engels natuurlijk en mm-hmm. was niet altijd goed Engels. En, maar ze gingen er helemaal aan voorbij dat, wat, dat de drive om dingen te zeggen, die bij die, uh, bij die jongetjes zat, dat dat... dat, dat echt real was. Dat dat, dat, dat niet, helemaal niet anders was in, of, 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 of nepper of, uh, dan dat wat, wat die Amerikanen deden. Het, er was een echte behoefte vanuit de Nederlandse werkelijkheid ja. om dingen te gaan zeggen op de eigen voorwaarden van die generatie mensen. En dat het pas tot in 2000 heeft geduurd voordat het echt breed opeens ook in het Nederlands iedereen het gewoon omarmde. Want dat in de jaren negentig was het nog altijd van het Engels is Engels. Ja. Nederlands is het Ja, Extins uh, moest het allemaal even laten zien. Uh, ja, dat, ja. Het, dat het funky en tof kon zijn. Dat het tof kon zijn. En je en, 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 was, was altijd. Uh, dus, uh, maar ja, nu. Ja, bedoel, waar hebben we het over? Weet je, het is gewoon. Hip-hop is de mainstream in Nederland. En, uh, uh, en het is 100% Nederlands. Maar het is niet gek. Want Nederlandse taal is ingrijpend beïnvloed. Door, uh, of veranderd eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog. Door allemaal schrijvers, uh, uh, Remco Kampert, Simon Vinkenoog, Luutje Berg. Al die gasten wilden heel anders denken over taal. Ja. En die wilden alles van voor de oorlog lieten ze eigenlijk links liggen. En hun grote inspiratiebron, dat was Charlie Parker, Thelonious Monk, 
En dat waren Amerikaanse jazzmuzikanten. En zij wilden met die attitude en die houding ja. en dat soort ritmes werken. Dus eigenlijk is daar al Nederlandse hip-hop in de week gelegd. Het is zo grappig, omdat als je dan naar Rakim luistert... die natuurlijk ook een hele andere rappatroon had dan, dan uh, wat daarvoor kwam. En ook Biggie wordt ook natuurlijk weet je, gelaureerd door, door zijn flow. En als je dan die docu ziet of die dingen waar ze zelf aan het woord waren... dan, dan blijkt het soort van, ja, Rakim speelde saxofoon volgens mij. Ja. En wilde, weet je, dat wat... Wat Bird en, en Gillespie en iedereen deed. Weet je, die, die soort gekke geïmproviseerde rhythms, noem ik het maar even. Dat wilde hij rappend doen. En dat is gelukt. En daarvan, ja. weet je, wordt weer een naast geïnspireerd. En dat weer mijn generatie uiteindelijk is waar ik naar opkijk. Weet je, de Mob Deeps, de Naas, de Jay-Z's, de Wu-Tang Clans en noem het maar op. En Biggie hetzelfde. Er is een hele mooie docu over, over Biggie, dat hij dus... Uh, zo, veel, zo vaak mogelijk als kon elk jaar met zijn moeder naar Jamaica ging, waar zijn moeder vandaan komt. Ja. En dat haar broer, zijn oom, uh, een DJ was, wat dus eigenlijk een MC is ja, uh, ja, ja, in, ja, ja. in Jamaica. En ja. dus gewoon toast, weet je, gewoon uh, het, het feestje gaande houdt als, als presentator. En dat daar ook een soort van rhythms waren waar Biggie gewoon weer, hij heeft gewoon een soort dancehall reggae rhythms genomen om te spitten. En dat er dan ook weer iemand in zijn gebouw zit uh, die ook weer een jazzmuzikant is. En dan ook weer gekke drumsolos laat horen aan een hele jonge Biggie. En zegt van, kijk als je zo zou spitten, dan doe je iets bijzonders. Ja, 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 ja. Dus ik vind het heel interessant om te zien dat, dat jazz zoveel heeft geïnspireerd eigenlijk. Ja, het, is, het, is, uh, het heeft heel veel geïnspireerd. Black and white. Black and white, ja. ja. Het heeft heel veel geïnspireerd. Um, en eigenlijk is dat ook wel um, want we hadden het eerder over die theater weet je, theater dingen en van het raam open doen en, uh, uh, dus nu, nu is er een push vanuit de gevestigde cultuur om uh, eindelijk hè, na 30, 40 jaar om weet je, te kijken naar hey, wat gebeurt er buiten op straat en we omarmen ja. uh, 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 de nieuwe dingen eigenlijk. De nieuwe dingen, uh, uh, weet je, diversiteit, inclusie, ja. dat soort dingen. En, en, um, en, en dat is heel goed. Dat is heel goed dat al die gevestigde instellingen dat doen. En, uh, um, maar het is ook belangrijk dat er instellingen zijn die vertrekken vanuit, um, vanuit een ander raamwerk over waar komen de verhalen vandaan. En dit raamwerk waar wij het nu over hebben, waar jazz in zit, waar reggae in zit, waar, waar, waar hip-hop in zit. Um, je hebt het uh, niet specifiek over Sil- Sylvester uh, of Queen nee. of Disco, toch? Je hebt het over Wauw. Ja, ja, ik heb, ja, ja, ik heb, ik heb het in, in de breedte. Ruim, ruim, ruim. ruim, ja, ruim. Ja, gotcha. D- dit raamwerk, um, als je van daaruit vertrekt en van daaruit gaat nadenken over wat is performer bijvoorbeeld. Weet je, ja. Wat voor een houding heb je als performer? Uh, zoals in hip-hop nagedacht wordt over... Over, het is niet, je hebt dans, je hebt muziek, je hebt tekst, theater, je hebt, je hebt allemaal vormen die allemaal door elkaar heen lopen en elkaar, die elkaar grijpen. Je hebt plekken nodig die gewoon die route kennen ja. en erkennen. Um, om, om echt 
echt dingen te kunnen veranderen. Het is niet genoeg dat mensen zeggen van... goh, dat is ook interessant. Laten we een beetje van dat kleurtje en die, die flavor ook nemen. En goh, dat is, ja, dat is best wel... Een, je hebt ook gewoon plekken nodig waar het onverdund is. Waar mensen naar binnen kunnen stappen... en niet eerst moeten gaan uitleggen... dit is wat ik wil doen, dit is waarom, dit is waar het vandaan komt. Ja. Wat je meteen kan zijn daar... en kan werken vanuit, uh, vanuit dingen die je, die, je, die, je, die je nu impacten. En... en Heel veel van die dingen, dus dat, 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 is wel, dat, is, dat is een soort, soort opvallend iets. Want ik, ik geef ook les op de theaterschool bijvoorbeeld. Ja. Ik geef cultuurgeschiedenis daar. En dan zie je uh, zo'n klas. En uh, ongeacht hun achtergrond qua etniciteit. Mm-hmm. Meer dan de helft van die klas zit daar omdat ze bijvoorbeeld uh, uh, met spoken word of met breakdance zijn begonnen en dingen zijn gaan doen. Dus hun trigger om dingen te gaan maken en om naar het theater te gaan, ja. is, um, is iets wat op die school zelf helemaal niet onderwezen wordt en waar gewoon eigenlijk niemand rondloopt die daar verstand van heeft. Ja. Dus je kan zeggen van daar komt het vandaan, dit is die geschiedenis. Dus je krijgt een hele stevige onderbouwing voor dingen. Maar een deel van de dingen die je doet en die hier gelden, die worden niet onderbouwd. Dat, wordt, dat is alsof het uit de lucht valt. Alsof het, het, is, oh, het is gewoon... Jeugdcultuur. Of, weet je, het, is, uh, het wordt niet serieus genomen. Het wordt niet serieus genomen. En, en dat is niet. Uh, is dat jouw grootste, een van jouw grootste irritaties? Want het blijft namelijk. Ja. Ik bedoel, hip-hop ja. is nu wat 60 jaar oud bijna. Ja. Of al, weet ik niet eens precies. En het blijft een jongere cultuurding. Het, het blijft niet serieus genomen worden. Ja. Uh, een, um, nou, irritatie is niet het juiste woord. Mm-hmm. Um, ik denk dat het heel belangrijk is, wil je verandering maken in de samenleving, dat je mensen empowert. En ze laat weten van, hé, hey, dat wat jij doet, wat je voelt, ja. dat klopt. That's valid. That's valid. En daar mag je in doorgaan. Je hoeft dat niet nu terug te gaan, dingen uit te leggen, verantwoorden, inperken en dan pas verder. Als jij denkt, ik ben hier, ik wil hier waar ik nu sta verder, is valid. En dat vind ik, eigenlijk is dat wat Marjorie en ik in alles wat we doen... Uh, uh, proberen te bewerkstelligen eigenlijk. Met wie we werken, hoe we werken. Uh, dat is ook waarom wij vinden dat er een eigen plek moet zijn waar dat kan. Waar mensen ook binnen kunnen komen en meteen vanuit dat kunnen vertrekken. Dus het is niet... Um, het is, uh, irritatie is, is niet het juiste woord. Het is nu eenmaal hoe het werkt. Mm. We zitten in een systeem dat eigenlijk al 400, 500 jaar erop is ingericht. Om, om, om dingen uh, uh, te gebruiken die ze, die ze verder niet erkennen en niet... Uh, 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 die niet een plek krijgen. Um, en dat is niet een... Dat is, uh, ik, dit is geen conspiracy theory. Dit is gewoon zoals het systeem werkt. Zoals het ingericht, zoals het gebouwd. Dus mensen die in het systeem zitten... hebben dat niet per se door dat het zo is. Maar zo is het wel. Um, dus, dus, dus dat... En we willen allemaal verandering. Mm-hmm. En dat is heel goed dat we het allemaal willen. Maar we moeten ook gaan begrijpen... wat verandering betekent. Oké, okay, en dan moet je nog echt ruimte gaan maken... voor, voor dingen die op hun eigen voorwaarden ontstaan en draaien en werken. Ja, maar dan moeten ze natuurlijk uh, jou op je woord nemen. Want ik, en dat vinden ze dan waarschijnlijk moeilijk, denk ik. Omdat, waarom ik dit zeg, is, is omdat... Ik ken niet veel mensen die uh, zo doop de links kunnen leggen. En kunnen zien van, dit komt hier vandaan, dit heeft dit beïnvloed. En uh, we hadden het net uh, heel even ook over de Black Archives en zo... Mm-hmm. Um, wat ik uit die archieven steeds zie, is dat de steeds key figures, en ook het verhaal waar we het net over hadden met jazz, zijn key figures in music en in, in politics en uh, of wat dan ook, weet je, 
die eigenlijk de eerste dominosteen zijn die valt. En zorgt voor de chain reaction. En dan later in het proces zie je dat men dat niet ziet of wil zien... of het niet weet of niet gelooft. Want mensen stappen in op een ander moment. Ja. Ze stappen in op een moment dat hun is verteld... dit is wat het is. Rock and roll is geboren door Elvis. Snap je wat ik bedoel? Ja. Of door de Beatles of de Rolling Stones. En Sister Rosetta Tarp horen we, horen we niks over. Um, Little Richard misschien... Maar ja, die is dan vooral flamboyant en weird en dit en dat. En weet je, mensen worden weggezet terwijl ze essentieel zijn voor everything. Ja. En als je dat de hele tijd hebt, weet je. Ik heb natuurlijk ook bij jullie, voor jullie gewerkt. Uh, ik heb het van dichtbij gezien, weet je. Dat de dingen uh, verzonnen worden vanuit een noodzaak van dit is een doop verhaal. En we hebben het nog niet gezien en het is belangrijk om het te vertellen. En dat doen jullie al forever om dan steeds opnieuw aan uh, subsidiegevers je te moeten bewijzen... van waarom het essentieel is, waarom het goed is, weet je... voor everything, het hele land eigenlijk. Om ja. gewoon, weet je, waarom het... Eigenlijk moet iedereen gewoon een soort van springen met... we willen het graag filmen en, en op uh, NPO-site zetten... zodat het forever te zien is. Weet je, je wil eigenlijk dat dingen zo goed gearchiveerd worden... dat je niet elke keer opnieuw dingen hoeft uit te leggen. En ik ga van de hak op de tak, maar omdat ik gewoon... Ik vind het gewoon heel mooi wat je vertelt. En, en door eigenlijk... Uh, we hebben niet eens alles besproken natuurlijk. We zitten nu 40 minuten. Maar ik weet gewoon van... Weet je, je hebt vaker gewoon ineens een boek tevoorschijn gehaald. En het ging dan over een grill of zo, weet je. Over gouden tanden en over weet ik veel, New Orleans cultuur of wat dan ook. En dan kon jij gewoon, haar, gewoon super fijn uitleggen van... Dit heeft met dit en dit te maken. Het is een heel interessant boek, want dat en dat, dat. En ik denk soort van... Wat, wat ik jammer vind, is... Um, als jij er straks niet bent, weet je... Of als er een uh, Jean Verlinger die ook met zijn camera ook alles heeft vastgelegd. Als, als jullie er niet zijn, dan verliezen we echt een... Uh, ik weet nog dat Dave Chappelle een keer vertelde over zijn moeder. Dat die, uh, zijn moeder legt hem uit wat een griot is. Weet je... En als een griot sterft, een, een, meestal een man, uh, dan is het uh, bijna hetzelfde als dat je gewoon een bibliotheek in een fik steekt. Ja. Weet je, want je verliest die verhalen. Je, je ja, het, het is, het, dat is zo. Uh, uh, je mist de links. Je mist de mensen die de links kunnen leggen, zodat iedereen verder ja. kan groeien. En, en vooral, en dit is wat ik eigenlijk merk, wat ik wilde zeggen, is dat als je die links niet kan leggen of weet, of als iemand je dat niet laat zien, dan is er geen respect voor elkaar. Nee. En als er geen respect is voor elkaar, dan worden mensen niet serieus genomen. En dat is die shit waar we nu constant in zitten. Dat een politicus kan zeggen van ja, dat zijn mensen die weinig IQ hebben of whatever. Terwijl we we, ja. we fed you. Snap je? Ja, het, Gewoon het, mentally ook. Het is een heel goed punt. En dat is ook waarom... Um, waarom wij en met name Maatje ook iets hebben van... daarom moet er een plek zijn ja. waar je overdragen kan. Dat het niet gaat blijven hangen aan iemand... die toevallig allemaal dingetjes weet en dingen erover gaat zeggen. Ja. Maar dat er een plek is waar, waar, je, waar mensen naartoe kunnen... Om, om vanuit die kennis door te pakken. Uh, kennis door te geven. Kennis, uh, maar is dat een museale plek? Is dat een nee, archief? Dat, dat, is dat nou een, ja, laat me het zo zeggen. Een, een, een groep? 
binnen, binnen de cultuur waar wij het nu over hebben, ja. wat dus de Afro-Caribische cultuur is, kan het niet een papieren archief alleen zijn. Archief is heel belangrijk. Mm-hmm. Is heel belangrijk. Maar um, uh, om het zo te zeggen, onze geschiedenis zit niet in boeken. Nee. Onze geschiedenis zit in de muziek. En het is niet toevallig dat uh, de kracht van, van, van die hele brede culturele wereld, hè, want ik heb het over breed, ik heb het over van Brazilië tot, tot weet je, uh, whatever, dus breed. Ja. De kracht van die, van, van die wereld pas echt is gaan gelden um, toen, uh, en dan komen we weer bij die draaitafel, mm-hmm. toen geluidsapparatuur is uitgevonden. Dus, um, Want daarvoor was het gewoon mond tot mond, een soort nou ja, mond tot mond, hoe je Anansi Toris vertelt. Ja, bijna. mond tot mond, dus dan is het altijd beperkt. Dan is het, jij hebt mij ontmoet, ik heb je het verhaal verteld. Jij loopt door, je vertelt het verhaal. Dus dat is, dat is klein, dat gaat, weet je, en niemand kan verder. En, en is op papier. Dus muziek bijvoorbeeld, mm-hmm. uh, uh, muziek werd opgeschreven. En, hit, en als je een hit had in 1880, ja. dan had je een... Dat, dat was bladpapier wat verkocht werd. Weet je, dan werd de noten werden opgeschreven en mensen kochten dat blad en gingen thuis in de piano dat naspelen. Dan had je een hit. Dat was hoe de, hoe de, hoe de muziek werkte. Ja. Op het moment dat je dingen kon opnemen, dan kon je de persoon horen. Ja, de vibe. Hoe de vibe het bedoeld horen, was. Hoe het bedoeld was. Ja. En kijk, en je kan, je kan een, je kan een, uh, een, uh, weet ik veel, een solo van Louis Armstrong of van Charlie Parker, die kan je helemaal in noten opschrijven. Aan iemand geven en zeggen, speel dit. En iemand speelt het. Maar dan heb je niet de solo van Charlie Parker. Dan heb je niet de sauce. Die is er alleen wanneer je Charlie hoort. Ja. Omdat dat is hoe die cultuur doorgegeven wordt. Dat is die orale cultuur. Dat is, weet je, dat is die, en, en, um, en die explosie vond mm-hmm. plaats in, wat is het, 1905, 6, 7. Met Edison die dan uh, grammofoon ontdekt en weet ik veel, veel uitvindt. En dan komt de radio. En in één keer... Niet toevallig, de Jazz Age. In één keer is de hele wereld naar muziek uit New Orleans aan het luisteren. Ja. Die tot die dan alleen maar een lokaal ding was. En opeens wordt die kracht van die muziek en de geschiedenis en al die mensen die daarin staan, en Louis Armstrong en John Coltrane, en Miles Davis. Ik heb het over jazzmuzikanten, maar ik kan het ook hebben over, over reggae-muzikanten, over calypso-muzikanten. Die mensen, die zijn, dat, zijn, dat zijn niet alleen muzikanten, dat zijn de, de historici. En dan is het toch pijnlijk dat je dan zo'n Katrina hebt en dat iedereen denkt: oh ja, jammer. Terwijl dat dat de bakermat is voor ja. everything you love, eigenlijk. Weet je? Ja, ze praten... If you, if you let New Orleans drown, you, dan verlies je dus gewoon ik, ik, history. Ik, ze praten, als, als, als mensen over westerse geschiedenis praten, hebben ze het over uh, 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 Alexandrië. Dat was een stad en van, 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 van Alexander. Dat was een grote bibliotheek. Het is een grote brand geweest. En het was de grootste ramp in de Griekse, Romeinse, culturele wereld. was de brand in Alexandrië. Ja. New Orleans is ons Alexandrië. En ons zeg ik niet... Ik zeg ja, Black Alexandrië, maar ik zeg Worldwide Alexandrië. Ja. Alles wat in de wereld cultureel gebeurd is... na de Eerste Wereldoorlog... is eigenlijk ingrijpend beïnvloed door jazzcultuur. Alles, van mode tot muziek... tot beeldende kunst, tot schrijven. Alles. Ja. En, en dus dat is ons Alexandrië. En niemand geeft het die... En niemand geeft het die kracht. Maar, maar dat is dan because the faces are black, toch? Let's, let's be honest. Het is gewoon weer racism. Ja, het is racism. Het is racism. Het is ook en, waarom en, bepaalde vluchtelingen wel mogen komen en anderen weer niet. Ja, het, het, heeft, het, heeft, daar, het, heeft, daar, het heeft daar heel veel mee te maken. Um, uh, dat het niet erkend wordt voor wat het is. Ja. En, um, uh, maar goed, wij zijn er om dat te veranderen. 
Wij zijn er om nu. Kijk, als je ziet nu. Je maar dan nu... moet je omarmd worden en dat gebeurt niet altijd. Nee, gebeurt, gebeurt niet altijd. Altijd weer opnieuw uitleggen dat je, dat je ertoe doet. Dat is vermoeiend. Nou, hoe lang ben je nu bezig? Ja, ik ben nu, uh, wat is het, 25 jaar bezig of zo. Ja. 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 Dat is irritant. Het is ook challenge. Het is ook een leuke challenge. Je moet dingen als een challenge zien. Ik zo zeggen. Het, het, het is irritant. Ja. Uh, omdat je wil dat, dat, dat in de samenleving waar je zoveel aan, waar je aan deelneemt, ja. je wil dat dat, dat dat zichtbaar wordt dat je dat aandeel hebt. Dus, dus dat, dat, dat maakt het. Um, tegelijkertijd, er zit ook een soort, uh, zit ook een soort kracht in um, dat je gewoon constateert. Kijk, uh, hip-hop bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, toen ik met hip-hop begon. De enige plek waar dat iets van kon opvangen was dan, dat was in uh, een kleine, in Aknaton. Een kleine club, 15, 16, 17 jongens, 20 misschien, ja. 40 op een drukke dag. Kwamen soms uit heel Nederland, een beetje Diems kwam uit Breda, die kwam, kwam allemaal daar. Extens uit Oosterhout. Om, om, om een beetje te luisteren naar plaatjes die geïmporteerd werden. En weet je, het was gewoon een totale randverschijnsel. Ja. Niemand had toen durven zeggen dat het gewoon... Ja, gewoon dat het nu het, het bepalende idioom zou zijn van, 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 van cultuur, in, in, van, van jeugdcultuur, staatcultuur in Nederland. Niemand had dat toen kunnen zeggen. Um, maar mensen die erin zaten voelden het wel. Ze ja. wisten wel, dit is niet zomaar iets. Ook al kon je er niks mee verdienen, ook al keken de mensen tegen wat staan. Je wist van ja, maar wat hier gebeurt, dit is de toekomst. Ja. Op het moment, de houding die mensen nu hebben, uh, uh, is de toekomst. En die houding van een MC, van ik moet gehoord worden... by any means necessary. Essentially is dat wat internet geworden is later. Het is een houding houding die je hebt als als, als mens... die hoort bij deze tijd. En de kiem daarvan zit in in hiphopcultuur. Dope. Toch weer even terug naar uh, de past. DNA is gevormd. Ja. Wat is jouw aandeel daarin? Ben je dan nog gewoon een soort student slash uh, uh, acteur in gezelschap? Of hoe moet ik het zeggen? Uh, ja, uh, ik was ook wel een soort rechterhand van, van Rufus. Henk ging op een gegeven moment terug naar Suriname. Rufus heeft het toen alleen verder voortgedaan. Ik werd wel een soort van rechterhand van hem. Omdat ik naast het spelen... Uh, uh, en ik was ook... Ik had, op een gegeven moment was ik een soort manager van alles... Want ik, ik was deed techniek, ik, deed eigenlijk, ik heb heel veel dingen gedaan, zo heb ik heel veel geleerd. Allemaal aspecten van. Uh, maar ik, ik, ik vertaalde dingen voor hem ook. Dus, en, en ik, dus ik, ik was een soort, uh, ja, soort right-hand man, eigenlijk zoiets. Ja. Student eigenlijk ook gewoon. Ik heb gewoon ontzettend veel van hem geleerd. En hij had ook een groot, een, een krankzinnig netwerk. Ik bedoel, dat, ook dat iedereen dacht, ja, dat is die man die met. Die, die, uh, die allochtone theater maakt, migrantentheater, waar die namen die toen gebezigd werden. Ja. Uh, uh, en die hadden niet door dat hij wereldwijd de grootheid was. En dat als ja, hij speelde in de Rocky, Rocky Horror Picture Show. Picture show uh, hij heeft gewerkt met Warhol, zag ik. Ja, met Warhol gewerkt. En als iemand als, als, als Mick Jagger in Amsterdam was, dan kwam hij Roepers opzoeken. Ja. Bij ons in het theater, van Derek Walcott, of van Amiri Baraka. Of het, allemaal, James Baldwin heb ik ontmoet. Wow. Uh, 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 gewoon ben uit gaan eten met Rufus en James Baldwin. Want het was waar. Dus hij, hij, had, hij had een enorm uh, uh, netwerk. En ik heb gewoon vreselijk veel van hem geleerd. Echt, ja. echt heel veel. En at some point komt Marjorie 
uh, fresh off the meme school waarschijnlijk. Ja. Met het idee van uh, Made in the Shade. Ja, eigen groep. Zij, zij, heeft, zij heeft de meme school gedaan. En uh, wat soort bewegingstheaterschool is, zou ik maar zeggen. En eigenlijk meteen na die school ze gaan werken in, in het gevestigde theater. Bij de grotere gezelschappen toen, de, de Appel en uh, Theater van het Oosten. Maar van hele grote mainstream, klassieke theatergezelschappen. Dat, dat had ze ook echt omdat ze in haar hoofd had van... ik ga daar werken. Ja. Om te kijken hoe dat daar werkt, hoe dat daar runt. En, en op een gegeven moment was het oké, okay, ik heb daar nu twee, drie jaar tegen aangekeken. Nu is het tijd om die eigen groep te starten. En uh, ik, ik deed van alles. Ik deed veel bij het DNA, ook dingen naar buiten, experimentele dingetjes. En, uh, daarnaast was ik steeds actiever in de hip-hop. Ja. Omdat gewoon de scene ook steeds groter werd. En um, uh, op een gegeven moment had ik zoiets van, ik, wil, ik ga stoppen met theater. Ik ga me helemaal focussen op uh, muziek. Op muziek uh, uh, dat wat ik ga doen. Hoewel daar toen echt geen droog brood mee te verdienen viel. Uh, theater was mijn boterham en hip-hop was gewoon dat ding wat ik s'nachts deed. Of als ze niet snapte, waarom gaat hij weg? Wat gaat hij doen? Ja. Ja, uh, um, en um, uh, en uh, bestond New Clarity toen al? Uh, ja, New Clarity. Ik, ben toen met, ik, ik heb eerst zelf dingen gedaan. Um, en en met, 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 uh, uh, met drummachines en dingen en beats. En, uh, nou ja, van alles, radio optreden, dingen van alles. En op een gegeven moment heb ik New Clarity samen met Lucien Campbell opgericht. Ja. Uh, en dat was omdat, omdat ik heel graag uh, een soort connectie wilde met live muziek. En hij was gitarist. Dus toen hebben we eerst de eerste dingen, toen hebben we gewoon wat dingen geprobeerd. En, het was en, hij, en hij had een soort rechten gestudeerd. Hoe jij bioloog was, was hij Maar hij speelde gitaar en, en uh, toen gingen we dingen maken met gitaar en, en lyrics. Ja. En Waren het toen echt raps of was het zangrap? Nee, nee, het was rap. Dat was toen echt, dat was toen echt rap, rap, rap. Ja. En uh, rap, en het, ja, en, het, en het ging ook soms een beetje de spoken word-achtige kant op, maar het was rap. En dat was ook wat ik wilde doen en dat was wat het was. Maar het was wel akoestische gitaar. Een beetje uh, wat, wat later uh, de Fuji's wel ook een beetje hadden. Weet je? Dan ja. Akoestische gitaar en lyrics. Dat, dat, dit was van daarvoor. Ja, want jullie waren ver voor de roots ook en alles. Jullie waren ja. echt, echt ja. dit, was, dit was best wel nieuw, toch? Het was heel nieuw, we hadden geen voorbeelden. En, um, en, en toen kwam dus uh, drummer Ayen van Drie en bassist Henk Sjakison erbij. Ja. En toen, toen gingen we dat doen. En er waren wel bands die met rappers dingen deden. Maar dat ja. waren eigenlijk altijd funkbands. Of wat ze toen dan acid jazzbands noemden. Die dan een rapper erbij hadden. Om over een groove wat raps te doen. En wij wilden echt gewoon hiphop maken. Dus wij luisterden naar hiphop platen. Luisterden naar hiphop beats. En probeerde dat met wat de Roots eigenlijk ook zijn gaan doen. Ja. Probeerde die sound gewoon te krijgen met live muzikanten. En uh, dat, 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 is hoe dat, dat, dat is hoe dat ging. En ik was daar heel erg mee gefocust en met Lucien. En um, uh, ik wilde stoppen met theater eigenlijk. En Marjorie zei toen van ja, uh, ik wil die groep starten en ik wil dat eigenlijk met jou doen. Kwam jij met de naam? Ja. Made in the Shade. Ja, ja. Die naam was eigenlijk onze eerste voorstelling. Heette Shade. En Waar Rufus ook in speelde. Ja, ja, ja. En toen, toen we die voorzing hadden gedaan, toen hadden we zoiets van, oké, okay, we, gaan, we gaan dit echt nu, we gaan een groep maken. En toen, toen kwam, weet je wat, die groep gaan we meer in de Shade doen. Om allemaal verschillende redenen. En, en Shade, kan, je, dat zo... kan je een paar redenen noemen? Het is wel interessant, denk ik. Nou, het, het, het grappige is, het, 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 wat even een beetje een soort cirkel, want Shade hebben we gemaakt. Het was geïnspireerd door de documentaire Paris is Burning. Ja. Die toen net uit was. En in die documentaire werden een aantal begrippen, uit die ballroomcultuur. Shade gooien op mensen. Precies. En ja. Shade werd uitgelegd. En ik vond dat eigenlijk een super 
tof. Welk jaar is begrip. dit? Want het, ik bedoel, de ballroom scene nu is best wel big nu uh, internationaal. Ja. Maar het is natuurlijk... In die ja. film was dat al herkenbaar, was ja. het al duidelijk. Ja. En het is ja. nu pas in de 2000s, uh, uh, heeft het echt tractie, weet ja. je? Ja. Dat ja. iedereen dat wel een beetje weet en dat het terugkomt. En je had back in the day natuurlijk ook wel uh, uh, Madonna die die scene gewoon wilde vangen met haar woke clip. Ja. Uh, maar dus eigenlijk ook een soort, ik zie dit, ik vind het tof, dus ik ga dat vertellen. En, en wij... Jonkies toen denken van, oh, Madonna heeft iets bedacht. Ja, <laughs> Weet je, ja. in plaats van, oh, er zal vast een hele subcultuur aan vooraf hangen dat ze gewoon gezien heeft. Nee, dit, 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 we hebben dit, um, het project opgezet in 92, 93. Toen hebben we het bedacht dat we het wilden doen. Ja, en toen was we het 12. Het, we, we, we hebben het gemaakt in 94. Oh, dus okay. toen, toen wij begonnen aan, 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 het, aan het concept voor het project... Uh, aan, nou, aan de hand van die documentaire. Die was net twee jaar of één jaar daarvoor uitgekomen. was gewoon nieuw. Mm-hmm. En um, um, uh, toen, toen was die plaat van Madonna nog niet uit. Die kwam uit in het jaar dat wij die voorstelling ook gingen maken, geloof ik. Ja. En, um, dat um, hebben jullie ook heel vaak. Dat het dan iets in de air is. Ja, en dat ja. dingen dan tegelijk komen. Dat weet ik ja, nog en, van en, andere voorstellingen. En, en, het ding met dit, dit was... Dat we, het, 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 die documentaire die kwam... Uit en het was een soort van documentaire, een inkijkje in een aparte subcultuur. Uh, maar wij zagen het ook op <coughs> documentaire. Mm-hmm. En, um, en het raakte meteen een snaar. Want allemaal dingen die daar gebeurden, herkende ik uit de hip-hop. Ja. Alleen, dit was niet hip-hop. Dit was ballroom culture. Hip-hop in die tijd was echt een mannenwereld. En ook gewoon homofoob. Gewoon. Ja. Het was... Dat is een soort van gerucht. Wie is de gay rapper of zo? Het was gewoon, ja, je, je dat kon was niet, toen al een ding. Je kon, niet, je kon niet met hip-hop bezig zijn en gay zijn. Dat was gewoon twee dingen die niet... Uh, uh, maar, die, maar, maar wat dat was, die ballroom culture... van jonge gasten die op elkaar aangewezen zijn... en een soort eigen cultuur bedenken, eigen vorm... Uh, met muziek op platen. Dus die, die koppeling met die diepere historische geschiedenis... die via de plaat bij zich... dat was al die dingen, elementen waren daar... Ja. En wij hadden besloten, dat was het ding, met, 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 shape, met die groep, was het, we gaan nu theater maken. Theater als medium is leuk, vorm is leuk, maar niemand die wij kennen gaat naar theatervoorstellingen. Ja, dus de mensen die in de hip-hop scene zag in de avonden, die ja. kwamen niet kijken naar nee, jullie nee, werk. Nee, als gewoon, gewoon jullie dayjob. Nee, zeg maar. met, met dayjob, weet je. En, en, ik, en ik, ik voelde me ook niet geroepen om ze te zeggen, je moet komen kijken. Ik had zoiets van, ja... Het is wel goed zo. Dus toen hadden we zoiets van... Maar we, nu, weet je, Maatje zei... Ik wil nu echt dingen gaan maken waarvan ik gewoon kan zeggen... Hey, dat ze wel naar je dayjob komen kom kijken. kijken. Juist. Kom kijken. En, en dat die, die verhalen verteld konden worden. En, um, dus, en, en, en die connectie voor mij heel duidelijk van... In de hiphop ontmoet ik mensen met urgentie. Ja. Met een verhaal. Ik, 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 ik zei allemaal vormen, nieuwe vormen. Nieuwe manieren van verhalen vertellen. Nieuwe dramaturgie. Hoe kan ik dingen, in plaats van klassiek, dit, dat, gewoon hoe, dingen, hoe je dingen aan elkaar last. En toen hebben jullie het echt met z'n drieën opgezet. Dus, dus, dus Marjorie, jij en Lucien. Ja, en dus, Lucien was aan het zakelijke gedeelte ja, en jullie waren de creatieve. Het, 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 het artistieke, artistieke en, team. En, 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 en voor mij was heel duidelijk van eigenlijk de vernieuwing, ook in vorm. Ja. Gewoon in, niet alleen in, 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 maar ook in vorm, in, in nadenken over hoe je dingen maakt. Die zat voor mij gewoon in de hip-hop. Ja. En, en dus dat was van die wereld brengen we bij elkaar. Die, dat, gaan, dat is wat we gaan doen. De eerste voorstelling was dan Shade. Shade. En daar was het van, oké, okay, maar we gaan dat doen. En alles wat ik in hiphop herkende, zag ik terug in die documentaire. Alleen het was niet een soort rap documentaire. En wat we niet wilden was dat we een voorstelling maken. Die zei, oh wat leuk, die maken een soort rap dingetjes. 
Ja. We, wilden, we wilden gewoon laten zien van nee, we hebben het over. Wij gaan op zoek naar dingen. We gaan grenzen opzoeken. Voor ons was het ook een grens. Weet je, wat, 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 wat vertegenwoordigt die wereld? Was, het was gewoon, en, en dat was shade. En, en was Boeijaka dan jullie tweede voorstelling? De derde. derde. We hadden een, daartussen eentje, die heette I Do The Talking. Oh ja. En die, hadden we, dat, die was geïnspireerd. Dat was een kleinere op, voorstelling, toch? Twee mensen. Dat was een kleinere voorstelling, waar een van de belangrijke inspiratiebronnen was uh, Doggy Style van Snoop Dogg. Ja. Ja. <laughs> ja. ja en, en Edith Piaf, allemaal elementen bij elkaar. Dat is ook... <laughs> <laughs> dat is toch ook dope? Gewoon, ja, twee inspiraties, Edith Piaf en... en en doggy style van Snoop Dogg. En ja. dat hebben we, maar, dat, maar dat heb ik altijd gewaardeerd. De soort de weirdness. Als je het gewoon zo zegt, dan denken mensen... Wat? Maar het gaat de blender in en er komt iets uit en het klopt. Ja, maar kijk, people are weird. Ja. Mensen die wat zeggen, ga naar huis. En kijk naar, of ik pak hun telefoon en kijk naar een Spotify-lijst. Ja. Je gaat hoe dan ook dingen vinden dat je zegt, wat? Wat is deze mix? Ho- hoezo is het niet één genre? Weet je, uh, hey, heb jij, w- w- uh, weet ik veel. Hoezo luister oh. jij Rage Against the Machine, Brian? Ja, ja, weet je, weet je, weet je, je ja. hebt Rage Against the Machine en je, oh, Lenny Koer. Ja, nee, maar het is omdat ik eigenlijk toen ik jong was, was ik, weet, snap je? Dus, ja, 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 je, gaat, je, gaat, je gaat bijna sorry zeggen voor je, ja, je, voor je eclectische zeggen. smaak. Terwijl, terwijl no, d- d- dat is real. Ja. Real is dat dingen bij elkaar komen die niet kloppen en die worden kloppen doordat ze bij elkaar komen. Dat is real. Ja. Dat is real. En, en als je niet dat kan denken, dan kan je nooit je, kle- je, 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 je plek, je steek claimen in een samenleving. Maar dan ga je altijd houden aan van, ja, maar dat is dat, dat is dat. Dit zijn de regels, maar dat is regels. wel gebeurd. Want ik weet nog dat mijn stageproject bij jullie, toen ik daar kwam, was ja. onder andere, toen bestond Shade 15 jaar of 10 jaar. Toen hebben we een boek gemaakt. Ja. En daarin uh, hebben we het over al die beginnende voorstellingen gehad. En hebben we ook onderin een soort balk gemaakt. Een soort, niet een tijdlijn, maar een soort muzieklijn van alle muziek die werd gebruikt in de, in, in de voorstelling of ter inspiratie waren. En, en daarin zag je dus inderdaad de, de weirdness en hoe tof het was. En natuurlijk alle beelden en de toffe vormgeving van Carl Leidsman. Die al jullie ja. dingen heeft vormgegeven. Shade die, heeft hij alles gedaan. Ja. Die ook gewoon... Toen volgens mij vers van de academie kwam. Hij, hij, ja, wij kenden hem, ik kende hem uit de hip-hop eigenlijk. Als, als, hij was toen uh, graffiti-artiest en hij zat op, op, op inderdaad de uh, academie. En ja. ik, we zeiden van, uh, weet je, we, we hebben een logo nodig. We gaan iets ja, nieuws beginnen. Ja, het heet en, 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 ja, en toen was het gewoon, hij heeft alles gedaan. En uh, ook weer, hij kwam ook uit Left Field en we wilden gewoon Left Field. Dat je bedoel, hij kwam met van... Onze, onze derde voorstelling was, hadden we een liggende poster. Iedereen zei maar, hè? Dat klopt niet. Waarom liggende dat? posters kunnen niet liggen, want ik pas er niet in. Ja, maar Karel zei, liggende poster, dat gaat hoe dan ook opvallen. Mensen gaan... Weet je, Hun dan, hoofd draaien. Dat soort dingen. Ja. Dat soort dingen, ja. Ja, ja het is gewoon t- zo tof om te zien. Omdat ik, ik, ik denk dat mijn... Um, uh, waren er dus, waren dus mix in, dat online platform. Ik, jij weet dit natuurlijk, maar ik vertel het even voor de, voor de luisteraar. En ik weet nog dat uh, Hyacinth, Hillebrand, uh, uh, mijn zuster, zeg maar, ja. die, uh, die zei, we moeten naar een Made in the Shade voorstelling. Toen ging ik met haar naar Offside in uh, Frascati, volgens mij. Ja, zou kunnen, zou kunnen, ja. En, uh, en daar was Jeffrey Spalberg en, uh, uh, oh, ik ben haar naam kwijt, Abdel... Ja, Ab- 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 Abdel, uh, ik, kan, ik kan niet op zijn achternaam komen, Appi. En, en nog uh, iemand, uh, die later wel gerecast werd. Karim. Karim, ja. Karim el ja. Ja, die drie waren een bal aan het hoog houden en ze schopten af en toe tegen een heel groot uh, betonnen, betonnen muurtje eigenlijk. En elke keer als die bal daar tegenaan kwam, dan veranderde 
de projectie. Ja. Het ja. beeld wat erop werd geprojecteerd, ja. want het was allemaal interactief. En jullie ja. waren daarin ook pioniers, dat jullie ja. dus met uh, Ruud Lanvermeijer en Remco, ja, Remco van Dokkum. Van Dokkum ja, ja, uh, uh, en en Marco, Ma- Marcel Wierks Wie? en Michiel, Michiel, Michiel Joram. Joram. Ja. Dat, 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 ja, dat. dat waren dan gewoon mensen die interactieve dingen op een school... Wat was het? Wat zaten op de HKU en die hadden gekke, weirde dingen geprogrammeerd zelf. En er ja. waren nog geen goede Apple-computers, maar dat die programma's die, die codeerden ze dan allemaal zelf. En het was allemaal zo... Uh, wat was het? 1999 of zo? Of, of ja. iets? Het was ja. zo uh, fris en, en nieuw en weird. En, uh, dus ook in... Dus wat ik zo mooi vond, wat jullie dus hadden qua inhoudelijk... Wat een soort gekke, toffe mix was van allerlei stijlen. Dat hadden jullie dus ook met dit kunnen we doortrekken met de techniek. Ja. Je kan gewoon iemand hebben die een lamp rood maakt. Of je kan gewoon mensen daarin ook de scenografie en dingen ook gewoon lekker weird laten gaan. Hoe kwam dat idee? Hoe, hoe zijn jullie op, op ja, Ruud en zo gekomen? Nou ja, dat, 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 ook dat is, het is, het is, het is toch... Kijk, Ruud bijvoorbeeld, dat is eigenlijk zo gegaan. Ja. Um, het eerste wat wij kochten, toen wij, toen wij een soort eerste subsidietje kregen, mm-hmm. um, het eerste wat we kochten waren draaitafels. Gewoon, gewoon twee draaitafels met een mixer. Dat was het eerste wat we als medeneschede hebben aangeschaft. Um, omdat die stonden voor uh, die vrijheid van ik draai dit, ik draai dat, ik mix het, ik maak mijn eigen ding ervan. Dus dat was zo'n soort van basis... Uh, basisdingen. Eigenlijk die manier van denken ja. van dingen uh, uh, eigenlijk zoals een hip-hop producer beats maakt dingen bij elkaar brengen mm-hmm. op je eigen voorwaarden. Dat was, dat, was, dat was van de get-go. En daar hadden we al heel snel van, ja, het zou niet doop zijn als we, want met die draaitafel kan je een plaat draaien en dan terugdraaien. Je kan ja. scratchen, je kan weet je, en uh, zou het niet doop zijn als we dat konden doen met beeld. Dus toen gingen we zoeken naar iemand die dat zou kunnen. En toen, toen via, via Sascha Dees destijds ontmoette, die zei, ja, ik ken iemand die geeft les op zo'n school. Ja. En dat was Ruud Lanvermeijer. Hij was beeldend kunstenaar, hij was helemaal niet technisch. Sowieso de link ook, sorry, dat even, je noemt Sascha heel terloos, maar dat is ja. natuurlijk ook een, een graag geziene persoon in de, in de kunstwereld. Hoe, hoe kennen jullie haar? Hoe was die link ontstaan ook? Die was via Nuclearity gekomen. Gewoon, ze was fan of, of uh, the music of zo. En via... Nee, maar nee, nou, nee ik, ik zeg het niet helemaal goed. Ik moet even, even goed nadenken hoe dat... Nee, de, Sasha, Sasha is gekomen via... Dat is best wel... Via Harto. Dat was, ze was toen, zij ging toen met hem. Dus ze waren, ze waren een stijl. Oh, oké. Okay. En, en, en Harto was een muzikant. En Harto was iemand die, die in, um, in Suriname met Henk John had gewerkt. En de, uh, uh, die plaat die jullie gesampeld hebben, volgens mij speelt hij daar ook op. Oh, oké. Okay, en, okay. en, en, um, en wij hadden contact met Harto. En um, uh, omdat hij gewoon een, 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 ja, een belangrijke muzikant was in het Surinaamse circuit. En, en zo hebben we Sasha ontmoet. Um, uh, zo hebben we Sasha ontmoet. En, en die was gewoon in tune met de, 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 de kunstenaarswereld. Ja, want we, want we hadden, ja, en die, nou, nee, die, was, ja, die kende toevallig Ruud. Want toen was ze nog niet met kunst echt bezig. Oh, oké. Okay. Uh, um, Daarnaast is het helemaal gaan focussen op die kunstwereld. Mm-hmm. Uh, zij kende Ruud. En uh, Ruud gaf les op die scho- op, HKU. Op, uh, HKU. Aan de Remco's. En Aan de, de Remco's. Ja. En, en toen we dat idee hadden van we willen zoiets doen. Toen hebben we met Remco. Toen was Remco betrokken erbij. Ondertussen hadden we zelf Michiel. Uh, die, 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 die was verzocht een technicus voor, voor een productie. En hij toen kon solliciteren. Uh, uh, hij was het niet geworden. Maar de gast die het werd, die 
die had toch een ander project gedaan. Mm. Toen hebben we Michiel toch nog gebeld. En, uh, ja, en Michiel was, was, kwam uit een hele andere hoek. Maar hij was, hij was een, eigenlijk een natuurkundige. Die, die, die gestopt was met natuurkunde omdat hij gewoon dingen wilde maken. Het dus. is zo so amazing. Omdat juist Michiel, ik weet nog met Vuist. De voorstelling ja. uh, Vuist voor de luisteraar was met een F geschreven. Omdat je ook weer een soort... Um, Snoop Dogg, Murder Was The Case en een idee van mij, een idee van Jeffrey en je had Faust zelf. Ja, 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 het was ja, ook ja. weer een soort hele bijzondere mix project. En hij had een soort cirkel gemaakt met licht en als je daarin ging, dan gingen er ook weer allemaal sensoren. Hij ja. was echt een, het is grappig dat natuurkundige, weet je, ik weet nog dat hij een robot heeft gebouwd voor Mothership Connection, ja, ja, als, ja. als tegenspeler voor Marjorie. Ja. Dat soort dingen, dat was, het waren altijd zulke, zulke dope Um, um, denkers en makers die, die, die met je meedenken van oké, okay, jullie gaan iets bijzonders doen op het podium qua spel en qua uh, ingrediënten, qua, qua inspiratiebronnen en, en ik ga dat dan ook doen met techniek. Ja, het, het was ook gewoon een soort ding van uh, niets kon niet. Ja. Dat gewoon een idee, weet je, bijvoorbeeld ik wil, ik wil beeld... Ja, nu is dat normaal. Je hebt gewoon een interface waar het mee kan. Maar toen was het gewoon niet zo. Nee, het was nieuw. Je kon beeld niet manipuleren. Met een... dus, uh, uh, ze hebben net zo lang dagen dat ze een soort apparaatje hadden gebouwd. Die hebben we toen gebruikt in digi.com. Waarmee je dus beeld kon... Tr- als een, als een... Kon, kon scratchen. Kon scratchen. En, en, uh, uh, en la- dat, 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 later had je daar gewoon apparatuur voor ja, die apparatuur je kon kopen. Je kon kopen, ja. ja. Maar, maar het toen niet. En, en, en het was gewoon het ding van... Je hebt een idee en we gaan het gewoon doen. Je, we gaan een manier vinden om het te doen. En, uh, uh, en dat was wel echt een soort, toch wel een soort hip-hop mentaliteit. Van just, just do shit gewoon. Ja, en, en, maar dat boekje dan waar ik aan uh, mee heb mogen werken. Uh, weet je, dat, dat, volgens mij was het tienjarig bestaan. Ja, ja. Dat hebben we geopend met alle slechte recensies. Ja. Weet je, mensen, theaterrecensenten die, die dit, dit gelaagde gewoon niet zien. Nee, en nee. niet snappen en denken, deze mensen snappen er geen... Weet je, die snappen niet wat de regels van theater zijn. Terwijl jullie allemaal, weet je, ja. uh, zoveel vlieguren hadden of afgestudeerd theatermakers waren. En ik weet nog, in, in Boeijaka Boeijaka speelde dan een jongen Najib en zijn andere klasgenoot, uh, uh, Najib Amhali en, en zijn andere klasgenoot Jeffrey Spalburg. En weet je, en Kim Revos. En gewoon een soort mix van mensen die, die gewoon les hebben gevolgd. Uh, Kim misschien niet, Kim Revos niet nee, volgens mij. Nee. Maar, maar Jeffrey maar was, en Najib wel. Dat was, dat was kenmerkend. Is, is het het werd gewoon steeds hoor. Want, want bijvoorbeeld, ja, dat je Jeff en Najib die zaten dan op de theaterschool. Dat was via, via Jeff en Najib. Uh, Kim helemaal niet. Kim kende ik gewoon uit de, uit de hip-hop. Uit de Underground, die, was die, die draaide, die draaide uit, uit Zuidoost. Die draaide, die organiseerde uh, uh, underground feesten. Ja. Um, maar die mix... En die uitsmijter, toch? Wie was ja, 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 Frans de Wit. Frans de Wit. Frans de Wit, die inderdaad uitsmijter was in Paradiso. Uh, maar Frans was ook een acteur. Ja. En, en hij was een rock'n'roll muzikant. Hij zat in een soort rockabilly band. Dat deed hij dingen, zong hij. Maar die, die mix van mensen, dat is ook een soort van... Ook bijna een soort van secret ingredient, zou ik maar zeggen. Dat je zegt van ja... Zeker. Uh, 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 sommige mensen hebben deze ervaring en die kennis. En die ander heeft die ervaring helemaal niet. Maar die heeft weer andere kennis en andere ervaring. En, sta, en dat is het cijferprincipe. Dat je gewoon... Mensen bij elkaar brengt, omdat je weet, die kunnen allemaal iets toevoegen aan dit ding. Ja. En, de, de en niemand is, een, is hetzelfde. Niemand is hetzelfde. En de een is een acteur die kan technisch heel goed, weet je, dus dat is heel goed. En die ander is helemaal geen acteur. Ik, bedoel, ik, ik weet nog, mensen snapten niet, we hebben toen Nina Simone gemaakt hebben. Toen hadden we uh, uh, Love Supreme, Gabi, gevraagd. 
Weet je, om, om die voorstelling. En, DJ Love Spring. De, ja. En toen waren we aan het werken. En toen op een gegeven moment was, was, hij, was hij met Platoes iets aan het doen. En toen was het van, weet je wat, de slotmonoloog van de voorstelling. Dat, wordt, van gewoon, dat wordt het Gabi, de slotmonoloog. Ja. Terwijl hij was helemaal geen acteur. Ja. Had echt, was ook iemand die gewoon ook niet graag sprak. Weet je, tenzij hij soort op zo'n trip was. Nee, het was amazing. En, 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 uh, maar, maar het, het was wat moest gebeuren. En het is, het was... het, precies, voor de luisteraar inderdaad. Het is het moment dat hij dan al die Nina Simone platen gewoon neergooit. Ja. Of nou, neerlegt, neerlegt. Eigenlijk ja. netjes neerlegt. Ik zeg gooit. Dat, dat zou hij niet doen. Uh, neerlegt netjes. En dat er een soort muur ontstaat bijna plat op de grond. Van allemaal werk wat gewoon bijna van haar gejat is. En ja. gewoon maar uitgebracht is. En waar zij nooit geld van heeft gehad. En dat vertelt hij. En nadat, nadat je die hele voorstelling hebt gezien. Al haar ups en downs. En, en ik weet nog dat ik tegen jou zei. Ik, vond, ik was zo geroerd door het Nina Simone Alive uh, project. Waar uh, Woodstick en, en Gary Mendes en, en uh, Isa Winter. Ja, Sabrina Starke. En Sabrine Starke en, en, en oh. Alvin Lewis. En, ja. en iedereen die daarin speelde... Um, uh, uh, Hans Dagelet niet te vergeten. Volgens mij heb ik iedereen nu genoemd, toch? Uh, ben ik en, nee, nee, uh, je vergeet. Uh, uh, hoe kan ik haar naam niet weten? De pianiste. Oh, natuurlijk. Lisbeth Perotti. Lisbeth Perotti, ja, dankjewel. Ja, maar al, al, ik was zo geroerd. Soort van, ik kende haar. Je weet toch, je denkt dat je een, een muzikant die je hoog hebt zitten kent. Maar pas wanneer. Um, jullie hebben de voorstelling gemaakt naar aanleiding van haar eigen woorden. Alle oud interviews ja. waar zij zelf aan het woord is. Niet ja. dat mensen vertellen ja. over haar, zij vertelt over zichzelf. Ja, en, en teksten uit concerten die ze gewoon tussen nummers door. Ja, 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 ja. ja. bijna Kanye-achtige. Uh, 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 hoe noemde hij het ook weer? Uh, ik weet even niet meer hoe hij het zei, maar hij, vond het, hij noemde het geen rant, maar gewoon. Uh, ja, ja, van ja. die momenten dat hij gewoon even. Ja, dat shit deed zei. zij ook, dat ging ze gewoon. Exactly. Ja. Maar dan zie je die voorstelling, die voorstelling wordt gespeeld. En ik, volgens mij zei ik toen tegen jou zo van, it's unfuckwittable dit. Het is gewoon amazing. En dat er toen een recensie kwam met, waar zijn er, ja het is allemaal zo zwaar. En waar zijn die leuke liedjes van er. En dat jij naar me keek en dat je alleen maar je wenkbrauw omhoog deed. soort van, guess, guess they still found something, toch? Ja, ja. Weet je? Is toch nou ja, iets Maar, ge... maar kijk, dat, dat is... That's the point. En dat is nu met, met, met Queen of Disco ook. Weet je? Ja, uh, ja de, 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 je gaat disco muziek horen. Oh, maar sorry. Nee, sorry. Voor, ja. ont, onthoud alsjeblieft wat je ja. wil zeggen. Uh, ik ga je toch onderbreken. Oh, ik ga je onderbreken omdat ik wil dit even rondmaken. Ja. Uh, um, die opmerking kwam. Ja. En ik dacht soort van. Nou, dat is echt verschrikkelijk eigenlijk. Dat iemand, weet je, niet de leuke liedjes hoort. En, en denkt te weten van hoe ze echt was. En dat hij dan dat mist. En later, jaren later, kwam die uh, docu uh, What's Happening Miss Simone ja, of zo. Ja, ja, op ja, ja, Netflix over ja. Nina Simone. Ja. En zij hadden eigenlijk hetzelfde gedaan als wat onze voorstelling toen was. Ja. Zij hebben over, ze hebben al die stukjes gepakt waar zij zelf aan het woord is. En ook natuurlijk wat familieleden, de dochter en zo. En ze hebben het allemaal achter elkaar gezet. En uitgebracht als een prachtige docu. En maar die docu was eigenlijk de voorstelling. Ja, ja, weet je? Ja, ja, ja. En, en de voorstelling was gewoon jaren eerder. En ik, en ik moest denken aan de persoon die die recensie had gemaakt. Dat ik dacht soort van, ga je dit ook zeggen over deze film? Ja. Want dat kan niet. Dat kan niet, nee, nee, nee. Maar dan denk ik toch soort van, er gebeurt dan toch iets. Weet je? Er gebeurt dan toch iets. Uh, 
waardoor mensen zich geroepen... Dus misschien net iets te, too much black faces op het podium of zo. Nou ja, het is, komt, het is ook, komt er te kritisch een uh, kijk tevoorschijn. Nou, maar het is ook... Het is, ook uh, uh, het is niet altijd makkelijk om toe te geven dat je helemaal niet hebt opgelet. Ja. Weet je, dus het, het, het is niet eens per se een soort van negatief to many black faces, maar meer van, ik snap dit. En dan zie je iets en dan begrijp je van, nee, eigenlijk snap ik het helemaal niet. Ja. En eigenlijk heb ik er jarenlang voorbij, aan voorbij, ben ik aan voorbij Ik ken gegaan. haar verhaal helemaal niet. Holy eigenlijk. shit, ik heb gewoon niet begrepen wat het verhaal was. Dat is niet altijd makkelijk om toe te geven, dat je gewoon ja, dat, je dacht, een... dat, dat je iets komt benoemen en definiëren. En dat het eigenlijk helemaal, dat, dat zien we dus nu ook natuurlijk, hè. dat zag je met Black Lives Matter ook. Ja. Dat mensen opeens moesten hebben van, ja, weet je, nee, maar ik heb, weet je, en opeens dat ze opeens een soort van, wacht even, oh, hè, uh, din, din, oh, hè, maar, weet je, zo. Ja. En, en, uh, en dat, dat is nu met, met, met Queen of Disco, dat zal ook voor een deel dat zijn. Het is een, uh, dus disco is oppervlakkige feest, glittermuziek, yeah. ja. Weet je, disco, ja, weet je, boogie nights, bla, bla, bla. Maar uh, de voorstelling is, is, is heel wat dieper dan een nostalgie. We gaan luisteren naar oude platen. Het was wat leuk. Hij was wel leuk. Nee, dit gaat over some real shit. Ja. En ik denk dat je na deze voorstelling ook niet meer op dezelfde manier kan naar kijken. Naar Sylvester kan luisteren. Naar Sylvester kan luisteren en naar die, die, die periode kan kijken. Je gaat toch andere dingen zien. Ik moet, het is wel grappig, want ik moet dan denken aan mensen die... Strange Fruit van, van Nina Simone. Denken dan niet per se aan Billie Holiday. Ja. Maar van Nina Simone dan... Gewoon een leuk nummer vinden. Ja. Weet je? Oh ja, dat vind ik een leuk liedje. Ja, 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 ja. Weet je, het is gewoon als je bepaalde dingen dan ziet of hoort of echt naar een tekst luistert. En niet alleen naar de rhythms inderdaad. Ja. Dan, dan, dan hoor je de pijn van, weet je? Het, ja, de strange fruits zijn natuurlijk de dead bodies van black people die ja. gewoon in een boom hangen aan ja. hun nek. Ja, ja. Dat is, uh, als je dat niet wil zien, dan zie je het niet. Ja. En, uh, en sommige dingen wil je gewoon niet zien. Omdat als je die gaat zien, dan moet je gaan nadenken over, over, over andere dingen. En niet iedereen wil nadenken. En zeker niet als je vanuit een positie van, van, van welvaart zit, wil je niet eigenlijk gaan nadenken van wacht even, hoe kom ik hier eigenlijk aan? Hoe zit het eigenlijk precies? Ja. Not everybody wants to do that. Begrijpelijk, maar shit has to happen. Wat wil jij... Um de mensen meegeven met... Uh, la- laten we eerst beginnen met, met Queen of Disco, de voorstelling. Wat wil je dat ze eruit halen als je het uh, voor het zeggen had? Nou, eigenlijk voor een deel wat ik net zei. Ja. Um, dat, je, dat je beseft dat... Dat is een lot more to, 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 to the story than meets the eye. Dat zegt eigenlijk ook iets over, over muziekcultuur. Over alle muziekcultuur. Het zegt ook iets over, over, uh, over, 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 over hip-hop, over jazz, of wat ik. Over, 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 eigenlijk over Afro-Caribische, over zwarte muziekcultuur. Omdat, omdat daar zit, onze geschiedenis zit daar. Ja. En als je wil begrijpen, als je, als, je, als je inzicht wil krijgen, moet je die kant op. En dat, en dat is niet dat mensen letterlijk dingen uitleggen. Je moet dingen gaan voelen in hoe muziek gespeeld wordt. Je moet dingen gaan voelen, je moet gaan begrijpen waarom... Waarom een, een, een plaat over, uh, 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 als ik hiphop als voorbeeld neem, ja. over een drugsdieren met een grote auto, uh, waarom het een politieke plaat is. Waarom het niet gewoon een plaat is over iemand die opschept over zijn grote auto. Het, je moet gaan nadenken over dingen. Je moet gaan, dus dat is één. Mm-hmm. Twee is, um, en dat is, dat, dat is weer specifiek heeft met Sylvester's verhaal te maken, 
um, hij niet serieus genomen werd door de wereld voor een deel, omdat hij non-binair gender was. Maar ook belangrijk, hij werd ook niet serieus genomen, zelfs afgewezen door zijn eigen mensen, omdat hij dat was. Ja. En um, ook daar werd de impact van, 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 uh, van, van, van veel non-binaire mensen mm-hmm. op bijvoorbeeld de cultuur van de Amerikaanse kerk wordt niet vaak gezien. Weet je, er, wordt, er, wordt, er wordt gepredikt dat homoseksualiteit uh, fout is, ja. maar uh, het koor wordt gerund door iemand waarvan iedereen weet dat hij gay is. Ja. Zolang hij het maar niet zegt, is het goed. Dus het gaat over echt dingen erkennen, het gaat over naar dingen, dingen zien en het gaat over willen we dingen veranderen, dan moeten we durven om dingen anders te bekijken. Dan moeten we durven om naar onszelf te kijken en te, te denken van oké, okay, dit is wat ik altijd aangenomen heb, maar is dat ook wel zo? En um, in deze tijd, met name ook wat we hebben over diversiteit, inclusie, bla bla bla, mensen praten heel makkelijk daarover. Het is niet makkelijk. Je moet jezelf bevragen aan beide kanten. Wil je echt een stap maken naar voren? En dat is wel, dat is wel de, de, uh, de boodschap die we eigenlijk willen meegeven met de voorstelling. Mm-hmm. Um, omdat dat ook... Want er is één dimensie aan die voorstelling dat misschien ook nog belangrijk is. Disco is het begin van clubcultuur. Ja. En clubcultuur worldwide, van techno tot, tot EDM tot, tot anything... Mm-hmm. Um, is gewoon een enorme grote bron van vernieuwing, van ideeën, van kracht, van beweging. Ook dat is iets wat we moeten gaan inzien. Of weet je, wat, wat, wat erkenning verdient. En ook erkennen dat dat komt vanuit de kracht van gemarginaliseerde groepen. Zwart, Latino en gay. Ja, doop. Laatste vraag. En wat wil jij um, mensen meegeven over... Je eigen legacy, hoe zie jij je eigen um, um, ding als verhalen vertellen, zeg maar? Uh, uh, wat ik mensen mee wil geven is, vertel verhalen. Als jij een verhaal hebt waarvan je het gevoel hebt van, niemand gaat dit snappen, that's the reason you should tell this story. Ga de dingen die niet kloppen, ga die aan. Vertel die verhalen. Uh, um, uh, en, en wat wij, wat Marjorie en ik... Uh, uh, altijd te proberen en zullen blijven proberen te doen, is eigenlijk zoveel mogelijk mensen uh, uh, faciliteren en poweren om dat te gaan doen. Ja. En, en, en uh, legacy, ja. Uh, wat we hopen is dat we straks ook dat er een plek is die we achter kunnen laten, waar dat gewoon doorgaat. Waar, waar vanuit je eigen voorwaarden, je eigen visie, je verhalen kan vertellen, die iedereen horen moet. Dope. Thank you very much, man. Veel succes met de voorstelling. Ja, thanks.